0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall
2: inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh, här i dansken.
0: Ja, och så Gry då och det vi vill säga att
2: Ja, som jag, gollig i dansken <laughs>
1: Exakt
2: så alltså Mycket bra musik och annat
0: skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol
1: Podplay Hej och välkomna till eh, Ett av våra juliga sommaravsnitt ah. eh, För mord mot mord Vår podd alltså, ver Verkligen <laughs> så
2: Definitivt. Vi har ju bestämt oss för att i år göra en liten annorlunda grej där vi plockar ut några favoriter från arkiven. och hakan. Exakt. Och släpper på dagen när vi inte från början inte hade tänkt släppa någonting alls. Så det är bara som en liten exact. bonus för er kan man säga. You're vi har gjort welcome. Så verkligen. Vi har gjort så himla himla många avsnitt har du ju visat sig.
1: Det är, verkligen, det, det är verkligen en chock varje gång man ser det. <laughs> Men nu, har vi ju, nu har vi ju grävt ganska långt bak i arkivet får man väl ändå säga.
2: Precis, så att vi har valt ut två stycken det avsnitt. Det fyra år. Ja, alltså det här är två stycken avsnitt som, eh, som vi har valt ut som vi tycker är bra. Som <laughs> himla självgoda. Exakt. Eh, <laughs> Men, och idag så eh, ska ni få lyssna. Vi ska ta er tillbaka till hösten 2019. Eh, och till ett avsnitt uh. som är så här, när det har uppstått sådana diskussioner i typ... Facebookgruppen där det vart så. Här, vilket är ditt favoritavsnitt? Då är det väldigt vanligt att det här ändå poppar upp, liksom.
1: Eller hur? Ja, och, det och vi skulle... brukar ju också tipsa om det här avsnittet när någon vill ha en gateway in i vår podd.
2: Exakt, den är ju en lite orättvist gateway för att typ så ska ju brukar det inte vara. <laughs> och jag skulle säga men en den du är stor... in. <laughs> Exakt, men och en stor anledning att det här är ett äh, favoritavsnitt är ju fallet som du berättar om i, äh, i det här avsnittet. För att du berättar ju, det här är alltså live i Malmö.
1: Exakt. live i Malmö hösten 2019 det är ett roligt lite knasigt fall eh, och eh, det är underbart att det är live också det här var ju liksom något av våra första live som vi gjorde och det, det var ju superkul
2: det var här vi, Malmö det var här vi insåg att vi mår så bra på scen
1: <laughs> <laughs> were natural born
2: entertainers <laughs> exakt så. Uh, men du berättar ju om bedragaren, den märkliga märkliga bedragaren Carmen Rockefeller. Det är ju en, uh, en väldigt uh, speciell historia kan man säga. Och jag berättar då om um, den liksom uh, klassiska seriemördaren Bell Ganness um, mm. som ju uh, Eh, som är en amerikan. Hon är typ född i Norge tror jag, om jag inte minns fel. Bra att jag inte det är ju väl länge sedan det här. Då. Men hon är ju en liksom klassisk amerikansk eh, kvinnlig seriemördare yeah. Länge sen och Mycket konstiga saker som händer. Eh, så att eh, vi tänker väl att så här, vi skickar ut er. I, sommaren, eh, I sommarnatten med... i Malmö. I <laughs> vinternatten i eller Malmö något. med <laughs> äh. med det här avsnittet. Och sen så nästa vecka är vi tillbaka med lite nytt material
1: igen, eller hur? En, en, en gammal klassisk sommarspecial blir det väl då? Ja, exakt. Ett, ett väldigt spännande, lite längre fall från någon av oss. Oh, okay. vad spännande det ska, bli, ska det bli. Vi ska Tycker bli det även bakom, ja. jag. <laughs> 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 Okej, okay. men hoppas ni gilla det här avsnittet. Yay!
2: Oj, 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 Hallå, Malmö! jag alltid velat göra så. Alltså, vi har nu klarat av det som vi var allra mest rädda för. Trappan. Men här kväll vi klarade trappan. Vi var övertygade om att vi liksom skulle ligga raklånga på varandra här. Men vi klarar oss, vi klarar oss. Vi klarar Så himla skönt. så så himla. Kul att just ni är här mm. Det känns väldigt väldigt skönt för oss Att de här andra inte
1: kom Och så Och Nej men verkligen och Vi var ju i Norrköping igår Och de var ju supersnälla super Men vi hoppas att ni är minst lika snälla och Ni ser jävligt snälla ut alltså. Det är svårt
2: att se Men det jag ser ser kanon ut fan. Uh -huh. Bra jobbat hörni ah, Det är så läskigt ah, Ja Um, är det någon här Som inte har uh, Hört den här podden innan Kan väl applådera nu? <klart> ja men det är bra Ni är ärliga <tryck> 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 Fan
1: Det kommer bli en konstig ja. kväll <tryck> Ska vi berätta bara är ja, något, eller? ja men det ja. låter väl Vill du? Ja, men, uh, Vi släpper ju podden en gång i veckan uh, Och då sätter vi oss mitt emot varandra Hemma hos mig oftast och så pratar vi, så berättar vi om varsitt fall för varandra. Ja. Och det är eh, inte grävande journalistik. Det kan vi lämna vara tydligare Det är inte Petris historia. Nej. Eh, eller Petri historia Eller p Det historia Inte det heller, nej. det är heller inte Petri dokumentär p dokumentär nej. Eh, nej, men vi
2: är väl... Eh... Denk, det är en, eh, en härlig stund. Det låter ju konstigt när man pratar om fruktansvärda saker. Mm. Men det är ju typ det. Ah. Vi är liksom lite grann som en sån... Alltså jag tänker typ att vi sitter vid en lägre Fast vi aldrig då vi, vi, har är ingen än. Än. vi har inte börjat elda i Annas lägenhet mm. eh, Inte än Inte än, det kanske kommer eh, Men att det liksom är Ni vet så som när man berättar spökhistorier Fast våra spökhistorier är sanna eh, Så bra berättat mm. aha, mm. <laughs> Vänta, var du ironisk? Nej skulle lätt som
1: det är. Ja, lite. Nej, jag var, jag var. Men det är verkligen mm. okej.
2: Okay. Mm. Men så just nu är vi då runt och gör det här. Eh, inte i Annas lägenhet, eh, utan med er. Ni är här.
1: I Malmö. I Malmö. Fina, fina, Malmö. Malmö. Som vi sa precis. Eh, staden som är porten ut mot kontinenten. Mm. Ändå. Sån bra catchphrase för en stad. Det är också kul att du kan sådana. All... Jag tyckte inte den finns. Jag hittade den i min. Eller? Finns den? Ja. <laughs> no. okay, okay, är den officiell? Är den
2: officiell? Nu är den det. Uh. Nu är den det. Mm. Anna har ju kvällen till ära klätt sig som en av era främsta kändisar.
1: Sagan och en länsgrimmalman. <laughs> Skinnbrallarna. Mm. Och så har jag porsen utanför. <laughs> okay. Visst, ja. Vi har bara hyrt den för
2: ikväll för att <laughs> Som leasing för
1: en kväll Exakt
2: exakt. Mm. Nu, nu drar vi igång den här kvällen Helt enkelt Ja, ska vi det? Men snart, snart Snart ska vi börja prata om, om, om Jättehemska saker In... Har ni sett vårt merchbord? Ja. ja Vi har anställt Min kille för att ha hand om den ja, Han är ju väldigt dålig på ekonomi och sånt Så det är nog egentligen bara Ni, ni går och plockar honom. sen Tyvärr Det är inte bra för oss Men bra det är bra precis. för er mm. Så där har vi liksom Tischer och lite sådana saker Tyvärr sålde muggarna slut i Norrköping För folk mm. i Norrköping Eller kaffe Ja det är det de gör Ja mm.
1: ah, nej de, de, har, alltså, de dricker inget Nej men Det är, bara det, är bara det att de gillar Att ha mm. en kopp i handen Men de kommer tillbaka de kommer tillbaka i något webbshopsformat Ja, exakt. Mm. Så ni kommer också kunna ha era, era koppar. Vi, Anna och
2: jag pratade också här innan om att vi kanske typ skulle ta en, så, en, liksom en guidad tur Fast vi guider oss själva då till tre olika viktiga punkter precis, som vi ser här precis, i Malmö. Precis. Och en var då eh, förstås Malmö sjukhus.
1: Ja, Zlatan statyn,
2: Zlatan statyn. Mm. Och sen så ska vi bara gå till Öresundsbron Och leta efter ett lik mm. så att det jag tycker ändå att typ, vi kan väl öppna upp det Till en inbjudan Ska Häng ni med? med ja, ja Lite lamreaktion Ja, ja. Vi, ser. vi ser Vi ser hur det blir Vi ser hur det mm. blir, det kommer finnas skinnbyxor Att hyra här ute det <laughs> är så länge. Fan det är ju det är alla som ska merch. gröna
1: skinnbyxor.
2: Tänk dig merch, skinnbyxor på rumpan. Mord mot mord.
1: Ah. <laughs> är precis, det är en sån next level Big Brother byxa. Just det, exakt, men det är också så kulturell appropriering
2: Malmö polisen. så vi får liksom vi får <laughs> av,
1: göra en avvägning mm. där tror jag.
2: Mm. Ehm. Oh, alltså nej. vi är ju Eh, som ni säkert har förstått Ni som lyssnar på podden då inte ni andra eh, <laughs> Otroligt eh, nervös för det här ja. Ni verkar väldigt snälla som sagt Och det uppskattar vi verkligen eh, Vi kommer Det eh, kommer bli en jättebra Och läskig Och förhoppningsvis också rolig kväll eh, Som vi typ lika gärna Kanske
1: Vi bara drar, igång. Ja, vi drar ja. igång
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Så. Hur det? Jag tror det, det kändes ganska bra Om det hörs bra ja. Och jag med Så. Och Anna, det här är typ den bästa Det är som hemma vara vad ah. Okej, okay. Du ska börja ja. Kvällens jag, jag kommer inte säga Vad, vad källorna heter För att jag vill liksom ha kvar någon element of surprise men det är, finns ett bra snedtänkt med Kalle Lind-avsnitt. Det finns en artikel i, av Alexander Wickhoff i Faktum. Mm. Och så är det en Ica-kuriren-artikel ligger som det, det Och det vi kan Tänka säga, mm. det är verkligen
2: jag älskar att man bara källar Ica-kurier då vet man, ta tillbaka det där det du sa med dig till peter <laughs> Det är deconstructed killing pie som du bara
1: kommer att läsa upp. <laughs> I botten är det digestivkex och lite smält smör. Ja, nu kör vi. Bra. Så mitt fall ikväll är då ett lokalt fall från Malmö och det är en helt Tossig historia som jag fick tips om från eh, nära och kärven. Och det är ju du. <laughs> eh, så du vet ju vad eh, vi eh, ska prata om. Eh, så jag börjar så att ni eh, också får reda på det. Eh, någon gång under 40-talet, jag tror att det är 1943, föds en flicka in i en helt vanlig familj. Hennes mamma arbetade som sömmerska och hennes pappa arbetade för kommunen. Oklart med vad. Mm. Eh, pappersvändare eller jag vet inte. Byråkrat. <skratt> Byråkrat. Eh, i, jag kommer kalla henne för Susanne Johansson. Yeah. För jag vet inte vad hon heter på riktigt. Eh, <skratt> som sagt. <skratt> I var där för Stark, det här källa. för länge sedan. <skratt> Du gillar det namnet, det var ett bra namn, eller hur? Mm. 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 Tack, <laughs> menar jag inte, <laughs> eller hur? <laughs> eller hur? Mm. Susanne driver en frisersalong på Damtorpsvägen här i Malmö. Eh, rykten säger att den heter Che Moa, alltså hemma hos mig på franska. Eller mitt hem, eller något sånt där. Så en dag i mitten på 70-talet så träffar hon en man som vi väljer att kalla Rolf. De stöter in i varandra för att han har fått, eh, eller de eh, vägg i vägg med Susannes salong ligger då eh, Rolfs företag. Han är före detta militär och är eh, reservofficer, och vid tillfället för deras möte är han eh, direktör på ett livsmedelsföretag eller något liknande. Mm. Eh, Rolf är egentligen gift och har familj, men han tycker att Susanne är intressant. Jag har skrivit ganska snygg, kanske. Spännande. De inleder i alla fall en utomäktenskaplig relation. eller ja, en, affär. en affär. De, de ja. ja. Ni vet vad hon menar och det vet jag med. Jag vet, precis. Tack. Tillsammans så gör de sånt som man gör när man börjar träffas. De äter middag, går på bio, gör utflykter. Och eh, ganska snart så berättar Susanne för Rolf att hon egentligen inte är den som Rolf tror att hon är. För Susanne heter egentligen... Jag, vet inte, jag, ska... jag, vill, jag vill se dig. Du, du har ett så fint face. Tack. Tack. <laughs> Tack. Eh, ja. Eller hur? Eh, Okej, okay, vad var jag? Nej, precis. Hon Susanne heter är den den inte så. den. Rolf tror att hon är. Mm. För Susan heter egentligen Carmencita. Och hennes liv i Malmö, där hon driver den här frisersalongen och är liksom en helt vanlig kvinna, är en täckmantel. Mm. För egentligen så är Carmencita en del av den mycket kända familjen Rockefeller. <laughs> Hon är eh, Rockefellers med su super superfinans, eh, Ja, ni vet. Eh, hon själv är då brorsdotter till Nelson Rockefeller, eh, som var en amerikansk politiker och som var eh, vicepresident till Gerald Ford. Men där slutar inte heller hennes kända förfäder För att inte nog med att hon var då En Rockefeller Hon var också barnbarn till den japanska Kejsaren Hirohito mm. Jag gillar henne redan ja, men alltså, Tänk Eh, alltså vilken spännande släktforskning hon har framför sig. Ja gud, alltså, när min så eh,
2: det släktforskades på min eh, på min, eh, morfars sida morfarssida ja, de, ni? Eh, nej, nej, alltså, det, finns, det fanns liksom ett så familjeträd här mm. hos min mormor och det stod bara så torpare i Råkne. Då stod led och men ah, vad bra att vi har det här på väggen.
1: att <laughs> frakta, torpare. Nej nej alltså nej. Gud, snälla. Ja, ja. The backbone torpare our society. <laughs> Exakt. Men det
2: är kanske inget man behöver hänga på väggen eh, liksom så 40 gånger om. Man var ja, ja, han är tolpar
1: också. Och, så vidare, ja, och så vidare, och så vidare. Så var det inte för Carmen Sita. <laughs> Absolut inte. Men Carmen eh, Sita pratar ju ganska bredt skanska. Och det förklarar hon med att hon har haft en skånsk, eh, typ svenska lärare eller barnflicka som liten. Så det är därför hon pratar flytande skanska. <laughs> Eh, Carmen Sita berättar då att anledningen till att hon lever i Teckmantel i Malmö är för att hon egentligen är gift med en amerikansk läkare som heter Ted Cappellin. Eh, Carmen Sita vill lämna honom men hon får riktigt, inte riktigt. Det är lite oklart varför hon måste leva i underskyddad liksom, identitet i Malmö. Det. Eh, men det är då liksom därför Ted Cappellin, hennes exman, hon gömmer sig för honom. Och inte nog med att hon har en väldigt spännande liksom släkt bakgrund. Hon är alltså sjukt eh, välutbildad. Alltså hon, har, hon är verkligen en. Eh, hon har allt. Hon har levt. Nej, men hon, har, ja, hon har levt och hon har allt. allt. För hon är eh, diplomat, hon är faktiskt eh, guvernör i Kalifornien. Nej. Det är egentligen, rent officiellt Ronald Reagan som är det vid tillfället. Men, men hon är egentligen så är det hon, hon som
2: styr. Just det, hon är bara så upptagen med att etablera sin frisörsalong. i ja, Malmö. Sen ja, står ja, rakt amen. tillbaka mm. och så ska Reagan få åka ja. på semester. Jag
1: hon är ett medicinskt geni. Hon är eh, hjärn- och hjärtkirurg. <laughs> Tog båda? Båda. <laughs> eh, hon har bland annat, eh, hon har gjort mycket hjärnkirurgi på framstående ledare i världen. Eh, hon är... Eh, hon kan mycket om cancer. Hon är också cancerläkare. Just det. Det är faktiskt så att hon en gång själv haft bröstcancer. Opererat sig själv. Opererat själv. Men tack vare behandlingar, hennes behandlingar, specialbehandlingar, så växte bröstet ut igen. Nej. Nej. Helt fantastiskt. Men gud, också vilket as man om man har den grejen men inte säger inte det till andra. Nej. Det är helt så. Du behöver inte det där bröstet. Du klarar ja, det med... Men... Men det är ju helt, helt oh fantastiskt. Jag är så glad att du berättar det här för mig. Hon, <laughs> hon har varit förlovad med John F. Kennedy. Ja. Hon var faktiskt med den dagen som han blev skjuten. Och var försökte operera honom. Men det gick ju inte. Hon kunde inte rädda honom. Det är kul att man tänker att hon liksom låg i bakluckan på bilen. Typ. Det är så jag tänker att man opererar. Vad var sparken? Eh, nej, det är ju när hon <skratt> <Yeah>. <skratt> <skratt> eh, Nej, precis. Hon kunde inte rädda honom jag, tyvärr. <skratt> Gud. Någonstans
2: måste även Carmencitas Sitas ha Jag menar det. Och det var tyvärr där.
1: <skratt> eh, och hon var typ, vid tillfället som han blev skjuten så var, eh, det här borde jag ju verkligen ha kollat upp. Eh. <skratt> hon var ett litet barn. Nej, hon var inte ett barn, men hon var ung. Alltså hon var nog liksom för ung för att ha lärt sig att, eller vara utbildad kirurg. Just det. Och, okay. För att Och. hon är ung också när hon träffar Rolf. Hon Jag har typ inte 28. Tre... Ja,
2: exakt. Jag menar det.
1: Så att, eh, hon är ju way ahead. Man Rolf tyckte. Han är så imponerad. Mm. <laughs> mm. Med sig i Malmö så har hon då sin bror Bing Rockefeller. Eh, Bing är en eh, Alltså sjukt högt uppsatt general Något som Rolf då, som är reservofficer Tycker är pretty cool mm. eh, Rolf tycker generellt att det är så här Nice med fina titlar eh, Och eh, han har ju liksom träffat någon slags jackpot här I hans eh, eh, tjej Carmencita Och hennes bror Bing eh, Carmencita har också med sig två eh, livvakter till Malmö för hon behöver ju skydd Lite när vi reste med Oscar och låtsades att han var från Säpo Oscar är inte bara runner Han är också Säpo-vakt på den här Så jag
2: köpt en liten sån Som man kan ha gjort. Så vi ska se,
1: very important people Han sitter alltid bakom oss på tåget
2: och även vi tvingar honom att gå lite bakom oss med Som Säpo Nej, det gör vi inte, Oscar går bredvid Han
1: Okej, okay, så hon har väl sig två säkerhetsstycken. Två stycken. Hon lever under ständig press och är ofta skuggad. Eh, och det är liksom, Rolf får hennes berättelse bekräftad med att hon har liksom någon manik i väskan som klickar när hon blir förföljd. Och han... Eh, eller typ om det är, är säp och så säger så här. Watch out, watch out. Det är någon slags walkie talk aktigt stuff. Rolf hör ju liksom det. Så att det ja, it's valid. Så Rolf är liksom upp över öronen kär i Karmen sita. Och även han och Bing blir goda vänner. Och Rolf tar med dem liksom in i militärsvären här i Skåne. Mm -hmm. Så de hänger med liksom andra högt uppsatta militärer. Alla, alla är jättefascinerade av alltså, det har de ju själva både Bing och Karmen sita. <laughs> ja. Som pratar flytande skånska men är amerikaner och men det är väldigt också vad hon kan klippa Talented. från Talented. <laughs> men 1974 så försöker han sitta så. Här. Men vi kanske ska skaffa ett barn. Du och jag, Rolf. Okay. De blir med barn. Hon blir med barn. Vänta, han har lämnat sin fru. Han har lämnat sin fru. Ah, ah, ah. Mm. Han är typ först på så. Här. Oh, ska vi verkligen ha barn? Men, ah, ja. Nej, men hon är ju fantastisk. Man oss... borde jag avla på det där. <laughs> du och Rolf. Great minds. <laughs> De, hon blir med barn. Hon föder en eh, flicka 1975. Och kan man sitta och bing så här men liksom, det kanske är god sed eller man ska säga. Att eh, du öppnar ett konto eh, till eh, din dotter. Alltså pengar är ju liksom inget problem. Det är ju inte det. Utan det är mer bara så här kanske men det är typ ett trevligt. Täcka. Ja men det är så här. Så att eh, ja, det tycker ju Rolf också. Det är ju bra att, att sätta undan pengar till sina ungar. Eh, så att eh, 25 000 kronor Sätter han in på Carmencita och eh, Rolfs eh, dotters unge. Nej. <här> <här> eh, en fin gest. Ja, verkligen. Um, och det var 25 000 med den, den tidens pengar. Så det var mer i dagens Absolut. pengar. Jag tänker att det var så stora sedlar som han checkade yeah. in i bankkontot. Ehm... Ja. <här> um, Ja, men eh, så de har skaffat ett barn. De har minglat mycket så här i de här kretsarna. Alla älskar kanske Sita och Bing, tycker det är spännande. De bidrar ju liksom. Alltså de de, de får ju in något nytt i eh, eh, militärkretsarna. Just I Skåne. Det. Det är En helt annan världs, alltså, hon, världsvana. Hon kan liksom så visa upp sitt utväxta bröst på alla världen. Superbly tight. Det ser som nytt gamla <laughs> Men ju längre tiden går Så, så märker Rolf att Karmesita och Bing Drar sig undan lite Alltså typ hon kommer med så olika anledningar eh, Som är så här Helt rimliga, varför hon inte kan ses En gång är hon blind En gång eh, är hon förlamad En gång är hon både och Och då fick Rolf köra henne Sollös prydd Runt i rullstol på någon så här eh, Militärkonvent typ men hon botade sig själv från det här också. Ja. Du, jag älskar honom. Det är helt, helt otroligt faktiskt. Ja. Men så träffar Sita. en domare från Jönköping som vi kallar för Bertil. Och Carmencita blir förtjust i Bertil. Man vet ju, de är de där domarna från Jönköping. <laughs> Verkligen. Eh, och Bertil blir såklart förtjust i Sita också Bertil har också en fru och hon är eh, och, eh, hon är sjuk i cancer oh, nej. och det här är faktiskt väldigt hemskt för oh. Carmencita då rådger henne eh, att inte eh, att hålla sig borta från så här konventionell behandling mm. och eh, hon överlever ju inte oh, det fan. såklart men eh, och redan på Bertils frus begravning så märker folk då att det här uppstått tycke mellan Bertil och Carmencita sittan. Eh, oh, så himla hemskt eh, ja, men också det är ju
2: den, alltså så här, för det där läser man ju eller typ, läser man historier om ibland typ, folk som tar sig de friheterna. Vi mm. gör det något så. skit eh, Och just att man liksom verkligen så här, man bara. Okej, okay, men alltså, du kan ju hålla på och ljuga och vara galen på din egen jävla tid.
1: Mm, men inte precis men det är ju som att bara, låt Bertils fru mm. gå till läkaren, Carmen Sita, mm. 100 procent. Ja, Fy fan. Ähm, Men så då är Bertil enkling och äh, han inleder en relation med Carmen Sita. Och Carmen Sita berättar då ingenting för Rolf, utan Rolf äh, får reda på att Carmen Sita träffat en ny äh, genom en annons i tidningen där Carmenita utlyser sin och Bertilts nej förlovning nej. Gud,
2: så önskar jag med att man får göra slut någon gång ska jag någon Akta gång ändra Marcus. Marcus då kommer det vara via annons det kommer ni veta
1: oh, okay. Det gud ju hämt alltså, så vi
2: fruktar så vi oh.
1: uh, ja. ja 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 Ja, så att nu när Carmen Sita har dumpat Rolf så börjar han bli lite så här, se på det kanske lite mer nyktert och bara så här. vad fan? Vem är hon? Väl, liksom, vad är det jag har vad är det som har hänt? Uh. Um, och det, det här antingen så är det liksom bara Rolf eller så är det också Bertils familj som också är bara så här. vem är den här kvinnan i alla fall? Rolf uh, utvärderar då alla historier som Sita har berättat och han tänker så här, det är något som inte stämmer.
2: Vem, mamma? Ah bara en grej Rolf
1: <laughs> det var det där med bröstet. Ja, verkligen det måste vara det. Nej, men så han eh, kopplar in polisen och sen börjar hela historien eh, rullas, upp. rullas upp tack. Ja. Så vem är då Carmen Sitta egentligen. kan ja, sitta då, då eller Susanne eller vad hon nu heter? Eh, föddes ju då, som vi sa, i början av 40-talet. Har en helt vanlig uppväxt. Går ut med så här, medelmåttiga betyg. När hon fortfarande är väldigt ung så träffar hon en man. De gifter sig. Lever tillsammans i typ åtta år. Och tillsammans skaffar de två barn innan de gifts. Eh, går skilda värde. Ah. Strax efter att de har separerats så träffar hon en ny man. Åke. Åke är också från Skåne. Eh, någon mindre ort någonstans i mm -hmm. krokarna. Även han har två barn. Och de då blir kära och inleder en relation. Susanne är frisör och åker i kock. Men han har drömmar om att öppna en egen restaurang. De har inga pengar. Han är dömd för checkbedrägeri. De har liksom de sitter där med fyra barn har typ ett ganska trist liv. Oh. Och sen så helt plötsligt så bara blir de Carmen Sita och Bing. <laughs> man undrar
2: ju vem det var. Det var Carmen Sita. Det klart, det var Carmencita.
1: Det måste vara Carmen Sita. Och sen ja. så är hon bara så här, "Fy fan det här var så lätt. Oh, men typ, och kul. Och rolig. Det låter ju alltså, det, men, alltså, och... det, är så, det är så lätt att bara säga. Man bara, oh, men kanske att man kan vara lite mer spännande. Och sen så bara, ja oh, men det gick de på. Det, och sen så bara, också,
2: Ja men exakt. Och så bara, Men också att man vet om att det är Carmen Sita som har liksom dragit igång det här. För att så här, Hon kan alla de här sakerna. Och Bing är bara så. Gjort lumpen. Nej, han
1: är han är ju superhögt uppsatt. Han har gjort lumpen.
2: Ja, men det, inte det är så alltså typ,
1: Jag tänker att ingen så här vågar ifrågasätta honom för att han har, han har så fyra stjärnor. Vad det nu betyder. Han är högt uppsatt. Uh, mm. så jag tänker att alla är bara så här, oh. För det tänker jag också eftersom de hängde så mycket med andra militärer och han var liksom kock ingen som genomskådar. Alltså ingen så och de typ så här kanske typ, e åker pratar typ inte så bra engelska egentligen. Så att han kanske säger något, lite så här haltande på engelska, så byter snabbt över till Just det, nu kan vi åka för Bingla Jag måste ställa mm. om i mitt huvud ja. mm. Mm. Äh, Det är otroligt Ja, ja. väldigt spännande Man, Det är liksom oklart varför, jag tror att de bara gör det här för liksom så här, alltså krydda till vardagen, för ja. att de, de, de får inte så mycket pengar av det De får ha de här 25 000 som Men de fick ju också till barn liksom. Ja, och det är ju inte Rollsbarn Det är ju Bingsbarn Ja, mm. exakt ja, ja. Uh, precis Nej, men, uh, Så att de har ju då bara ha, De har liksom spice things up Med de här lögnerna Och uh, de har 25 000 kronor Det är det de, de har det. det och massa alltså, tänk, De har ju säkert upplevt så sjukt alltså, mycket saker Tänk vad uh. kul de hade när de fick hem Och typ låg i sängen och bara fan alltså, Fan så sa jag, så... jag att jag Växte ut ett nytt
2: bröst Och bara fan
1: vad fett men det är det. Alltså jag tänker så ja, typ, ah, men sjuk på en de ja. Tänk att liksom folk går på. Ehm, ja, men så polisen då börjar gräva det här och bara, okej, men det här är ju först är de bara så här, det här är för konstigt. Det måste vara Rolf som ljuger. Alltså det, kan typ inte, det här kan inte ha hänt. Men stackars Rolf. <laughs> alltså. ehm, oh, gud. Och, men de liksom så här, men det här är okej. Okay, de fattar. De har bara blåst skiten ur alla de här människorna och eh, åklagare Göran Kroidmyer eh, säger typ att så här, det som fick dem eller liksom han, han trycker då på att så här, de måste ju liksom bara fortsätta 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 för de då blir ju så här bara hur i helvete kan alla gå på våra lägenor och liksom det. bara få så här. men så att de blir då dragna inför rätta och det är så här, kö utanför liksom men de, fråga
2: det är typ de 25 000 det är allt
1: de det är har, det enda ah, liksom så de har ju verkligen bara gjort det för mm. for the lols. Och de har väl så blivit bjudna. <laughs> det är verkligen det. Ja. Och de har väl så blivit bjudna på middagar och typ Rolf bjöd dem på någon resa och så Men in, inte liksom att de har fått massa cash. Men så att de döms då för Susanne döms för bedrägeri. Hon får som dom. Och döms då av bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Hon ska betala 750 kronor i böter. <här> åke döms också till villkorlig dom för bedrägeri. Och han ska betala 500 kronor i böter. Och tillsammans så ska de också då återgälda Rolf de här 25 000 Så Ja just att behöver vara tillbaka mm. det. Mm. Så att äh, 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 Åke Bing dog typ äh, för några år sedan. Men vad jag vet... Eh, det senaste är att karmesinta lever under skyddad identitet fortfarande. <laughs> hon fick Fast hon på vill riktigt. <laughs> när man vet inte riktigt vem hon är. Nu nu är typ så i skåne. Lim Kardashian. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja ja. Men och eh, ja. Nej men så det var den spännande historien. Men alltså den är så jävla jävla konstig. Alltså hur, hur konstig, konstig är den? den? Såg så fel på era hår frisyrskor? <laughs> klipper aldrig i Malmö, för de kanske inte ens är hårfrisörskor. Eller? Eller så
2: kommer ni bara få komma
1: dit och träffa en sån jävla
2: spännande scam-artist. Mm. Jo, det är det jag kommer det göra det. ikväll. Alltså, ja. det är skit i hitta slatan. och så som kan slinga ditt hår. Sån, du vet, när man sån drar hitta. upp. Och så highlights. Mm. Japp. Fan vad bra. Mm. Det där är en verkligen jätterolig historia om två personer som försöker göra sitt sexliv mer
1: intressant. <laughs> ja. Det är verkligen det. <laughs> ja. äh, men det var så himla, himla. Det är så sjukt. Men det är något väldigt roligt när man hittar
2: sådana historier om folk som är så extremt ja. gränslösa Och säger så, så, så dumma saker ja. och folktubb. Typ. Men det är väl det. Man kan väl säga vad som helst. Elie, ni är här och kollar på oss. Vad är det här? verkligen. Ja, nej men, så det var väl det liksom. Det var liksom det. Och det var jätteskoj och gjorde mig glad. Tack. Och sen kommer nästa halva bli... Ni kommer behöva de här härliga känslorna eh, med er i nästa. Because mm. we're going down. <laughs> um, nu är det lite paus va? Nu tar vi lite paus. Mm. Uh, köp någonting och dricka, köp lite merch om ni vill. Um, gör vad ni, alltså jag ska inte bestämma vad ni gör på en paus. Antagligen <laughs> gå på toal. <laughs> um, så ses vi om en liten stund. Jag ska då berätta en jävla historia nu. Jag ber om ursäkt för att jag nu kommer kanske eventuellt sabba er lördagkväll. Men ni visste ju åtminstone vissa av er vad ni körver in på. Och till er andra ni har dåliga kompisar vad ska jag göra? Okej, okay. så natten till den 28 april 1980. Mm. Så vaknar Joe Maxson Av att det luktar rök i hans sovrum På andra våningen Av en liten gård i Laporte, Indiana USA All right. Han springer till som, Alltså han springer ut sin dröm Till sovrumstörren som tillhör kvinnan Som äger den här gården mm -hmm. eh, Där hon och hennes eh, barn Sover och bara så här Bankar på den, försöker komma in Nej
1: okay. <här> 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 uh... <här> Men det han inte hemma hos honom? Jo, jo, jo han, bor på, ah, förlåt, han bor på den här gården. Eh, Med någon annan? han jobbar där. Liksom. Okay, okay. Ja, han jobbar
2: där, precis. Så han eh, springer till den här och försöker få upp den för att liksom, se till att de kommer ut för att det brinner i huset. Mm. Men den är låst. Och han bankar liksom, på dörren och, och han får inget svar. Så till slut så måste han liksom, springa ut ur huset. Då, han är ändå så här modig att han springer ut och hämtar en yxa springer tillbaka in och försöker liksom slå oh, ja, ja. in den här dörren. Ingenting funkar. Så till slut så måste han liksom ge upp eh, och rusar ut igen och larmar brandkåren. När de kommer dit så är det tyvärr för sent att rädda kvinnan och hennes barn. Mm. Och senare under dagen när liksom branden har så slocknat eh, så kan man då liksom söka igenom huset och eller så här, det som var kvar av det. Eh, och då hittar man de fyra kropparna liggandes liksom bredvid varandra. Mm -hmm. Det finns en skillnad mellan barnens kroppar och kvinnans. Och det är att hennes kropp... Vem var kropp den fjärde? Uh, nej, men det är tre barn och en kvinna. Jaha, okej. Okay. Uh, <laughs> I mitt huvud har bara två. Barn är ju ofta två. <laughs> Som standard. Ja, min. exakt. Kvinnans kropp saknar huvud. Och det här kommer då att sätta igång En process som gör att En av USAs allra värsta Kvinnliga Seriemöller avslängas För idag ska jag prata om Belle Gunness Ooh. Norskan som blev Svart enka styckmördare Och försvann Eller?
1: Är det Carmen Sita?
2: Det är <här> Sen blev hon vänta, I slutet av manuset äh, Hårfrisurskmanna faktiskt <här> Okej, okay, eh, som sagt eh, Norska, föddes i Norge eh, Innan hon flyttade till USA Så hette hon Brynhild, Pauls datter Storsätt. Hon föddes den 11 november 1859 I Selbu, som ligger typ en timme Från Trondheim Och man vet väldigt lite om hennes uppväxt Förutom att hon var, eller hennes familj var väldigt väl liksom Fattig, de var någon slags lantbrukare Som inte typ, torpade Ja, ah, exakt, de var, det var min familj Egentligen <laughs> <här> Nej men de brukade typ inte sin egen jord Utan Nej. de liksom hyrde så eh, Det finns en händelse Som liksom lyfts fram Antagligen tror jag att den här den är verkligen fruktansvärd Jättehemska händelse Men jag tror också att den lyfts fram för att, Men som ni, ni vet hur det är Man, man vill gärna förklara en seriemördares beteende Från dess barndom eh, Och det här är det enda man vet som är jättehemsk I hennes barndom mm. eh, Och det är att hon blir alltså gravid När hon är i tonåren och sen går hon på en dans Där typ en snope sparkar henne i magen Men gud Så att hon förlorar sitt barn Usch. Och det finns typ story som att det var så här Pappan till barnet eh, Eller att det bara var vem som helst Det verkar mm. liksom oklart eh, Han är från en rik familj Så han åtalas inte för det här mm. eh, Däremot så dör han en någon månad senare. Så det kan man ju trösta sig med. Hur då? Någon slags, typ ma, alltså någon slags sjukdom. Uh -huh. Och det, det 1800-talet. <laughs> Exakt, am I right? <laughs> men det finns typ teorier om att så här, för hon kommer senare använda sig av gift. Så är det så här, var han hennes första offer? Antagligen inte. Nej. Men Kanske. som sagt, 1800-talet. Mm. Ehm, Norge är då, precis som Sverige, inte liksom kanon under den här eh, tiden i historien. supermånga vill fly till USA. Mm. Så mellan 1875 och 1930 emigrerade 800 000 normen till USA. Kolla, facts. <här> <här> eh, är det källa ICA-kuriren? <här>
1: Fan vad de kan på ICA. <här> Ica. <här> Okej,
2: okay. så hon... Bu, nu ska vi se... 000. Nu 100 från, från, 000 Från och med nu kommer jag kalla henne för Bell, inte Brynhild För att jag förvirrade mig själv när jag skrev det här Och det blev väldigt snurrigt alltihopa Hon kommer till Chicago i USA Bra att jag förklarade det Ligger i USA 1881 Och där flyttar hon in hos sin syster och hennes man Som har liksom emigrerat mm. tidigare Hon börjar jobba som hushållska Och i Chicago träffar Bell också sin första man mm -hmm. Mads Sørensen Som är från Danmark Alltså det låter ju som det, men jag tror att han är norsk. Mm. Han kan vara. Han är skandinav. Han är skamlig. Han är Och Han är skamlig. Han är men Han är som att är har Han är skamlig. 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 Han är en Han är skamlig. Han är skamlig. Han är skamlig. Han är om att hon bara, men sen när du Då tar då jag ta din dotter va? <laughs> Och sen vill typ pappan ha vårdnaden Men staten, eller vem det är nu som bestämmer det bara, Nej men vi tar hon den Främmande kvinnan istället Hon får hand om ditt men barn Men för kvinnor tar bättre hand om barn Exakt, precis mm. <laughs> Så att Bell och Mats har till slut då Fem barn tillsammans mm. Som de har adopterat Och två av dem överlever tyvärr inte 1800-talet, am I right Ehm mm. <laughs> Bell, som enligt hennes syster älskar pengar. Okay. <laughs> Absolut. Ja, alltså. Bell får snart upp ögonen för vad som kommer att bli en av hennes liksom, favorithobbis. Försäkringsbrott. Ah. Man bara upptäcker det man är ämnad att göra i livet. Då här fick man göra det hela det. tiden. Mm. <laughs> Så först äh, brinner parets hus upp lägligt. De får ut pengar på det. Sen brinner också deras affär upp. Och deras affär som de har är en godisaffär. Mm. Eh, vilket är ingenting är läskare. När man läser dem en som man vet hade har en godisaffär. godisaffär. Mm. Oh. Den går till en mm. godisaffären, Vilket också får mig känna så här. Hur, alltså hur läskig är man då? <laughs> Att man är så här. Nej, vet du vad? Jag behöver inga sura S. <laughs> Jag ångrat
1: mig vi skiter i det. Alltså godisaffären går väl ändå alltid bra eller? Det, är också typ... det Kanske inte var det man la pengar på om man typ kämpade med Satt. ekonomin. Det är ju så ja. korrekt. Men det är också den grejen som är så här att det finns ingen
2: affär som liksom kan pendla så mycket mellan hur man ser ägaren. Alltså om den är en läskig person och bara, uh. om det är en härlig person och bara, ah! Uh. Det liksom Tänker du inte bara applicera på godisbutiker? men det det liksom, allt, Men det jag, jag antar att det är för att jag tänker att barn är där. Okay. Mm. Och att det är något äckligt med att de tar med sådana äckliga mordfingrar.
1: Jag hoppas att de har tång eller vad?
2: <laughs> nej, nej, nej. Bell tog alltid tummen och pekfingret. Mm, Okej. Okay. Så att eh, den i godisaffären går då väldigt dåligt och jag har liksom någonstans att enda gången de tjänade pengar på den var när den brann ner. Ja. Mm. Så att de får då ut pengar för båda de här sakerna. De köper ett hus. Och den 30 juli 1890 kallas en läkare till familjens hem som de då har köpt för sina eldpengar. Och han blir liksom så här rushed into deras sovrum. Mm. Och där ligger Mats fullt påklädd ovanpå lakanen i sängen, vilket är läskigt bara det på något sätt. Och det är väl så man vilar? <skratt> <skratt> är det det? Än ovanpå lur? Men då får man gå till soffan. Okay. Jag tycker ändå det. Mm. <skratt> Eller kryp ner. Man måste undan sig det är olika skolor ja. <skratt> Det är verkligen olika skolor. Det är sant. Han, ja, det blir också då läskigt eftersom Mats är död. Ah. Eh. Det sa inte så du faktiskt mm. Mm. Och Bell säger då att han har lidit Av en fruktansvärd förkylning Och det vet vi hur det är när en man är förkyld. <laughs> eh. Han har liksom så här klagat på typ huvudverk och han har, hon har hört att gå och lägg dig och vila. Sen har hon liksom donat runt i huset och sen så har hon typ gått upp och kollat till honom och då har han varit död. Men läkaren är så här, man har varit död lite länge verkar det som. Men okay. Så att rättsläkaren har misstankar om att Mats har dött av förgiftning. Men en väldigt märklig grej i den här historien är att han tycker att det hade varit så himla jobbigt för... Bell, alltså hon har redan förlorat sin man. Ja. Det är inte jobbigare om att visste att han hade blivit mördad.
1: Mm.
2: Så han bara, ah, det var en hjärnblödning. <skratt> med det? det var inte en förkylning. Nej, det var inte en förkylning. Det var en hjärnblödning. <skratt> okay. eh, det
1: är verkligen, verkligen det är att hanterat. Han, ah, det är han in henne i så en riktig bomulls. Enormt
2: mm. empatisk. Mm. Mm.
1: <skratt> ah, ja, det var en intressant hantering. Mm. Eller hur? Det kommer nog mm. att fler sådana.
2: Eh, om vi nu adderar ett faktum som kanske rättsläkaren inte, det vet vi inte. Han kanske inte visste det. Men det som är grejen är att Mats dör den enda dagen då hans gamla livförsäkring och hans nya livförsäkring ah, yeah, yeah.
1: överlappar. Fan. Alltså, det var ju ändå coincidence. Ja, det är verkligen
2: coincidence. Så att hon får liksom ut dubbla livförsäkringar på honom. Det var ju förstås, vilket är alltid de alltid vad den här typen av personer gör. Det var ju hon som bara, ska jag inte skaffa en till livförsäkring då? Alltså hon hade ju liksom
1: uppmuntrat honom att göra det. Mm. Och nu, jag tänker att det borde finnas någon sån, eh, att det borde vara reglerat av försäkringsbolagen. Kassa, att ja, man inte kan ha två. Ja, eh, ah, nej men exakt, <laughs>
2: verkligen. Eh, de kanske gör det nu. Mm. Det vet vi inte. Hur 1800-talet. 1800-talet. Mm. <laughs> mm. eh, hon får 5000 dollar för det. Det är i dagens pengavärde. Ungefär 145 000 dollar. Okay. Det är ju fan bra pengar. För att ens man har fått en hjärnblödning. Hon köper då en gård i Laporte Indiana. Och det är då den gården som lite drygt 18 år senare kommer brinna ner. Just det. Jag har fler saker jag kommer säga innan dess. Ni börjar inte oroa Men så är det klart. Um, det händer ganska mycket. Hon flyttar dit ganska direkt Så träffar Bell änglingen Peter Gunness Och han hade ett barn från sitt tidiga äktenskap Bell har tre, tror jag Kan vara fyra, lite otydligt Men de har hittat namn på är Jenny Som är hon, flickan som hon fick För att hon övertalade mamman på mm. hennes dödsbön Myrtle Och Lucy Myrtle, mm. det är ett namn Det är verkligen det.
1: Jag tänker på det spöket i Harry Potter ja,
2: med Mörtel. Eh, exakt. Så Peter och hans barn flyttar in på gården. Men de har liksom knappt. Jag tror att det hinner typ gå en vecka efter att de har liksom gift sig. Vet inte om de har gift sig. Än efter att han har flyttat in? Hon heter ju Gunners. Ja, just det. Mm. Och de gift sig bra. Eh, det bra. Det är bra att du är med. Eh, de har liksom, vet så knappt hunnit börjat så störa sig på hur den andra diskar innan tragedin slår till. Eh, för först. Så avlider det här barnet Som Peter hade med sig mm. Och Bara sju månader in i giftermålet Dör också Peter I december 1901 Och När läkarna undersöker Kroppen mm. Så kommer de fram till att han har fått ett hårt Slag mot bakhuvudet Och det är det som har dödat honom mm. Ganska misstänkt mm. Mm. Ganska misstänkt eh, Nej, Bell har en förklaring och den är så här. Peter har fått en köttkvarn i bakhuvet. <laughs> då? Han har äh, den, försöket, ah, den har alltså han har sträckt sig någonting på en här gula, kommit åt köttkvarnen. Jag vet inte. Kanske snurrat inte... runt. Det är inte helt orimligt. Men det är drivr ändå ganska. Det är inte helt orimligt att Karlm sitter bröst kändes Jo, det är det. Jo, just det det, det är, är det. det. Är <laughs> Eh, alltså han har då liksom Det var fan någon historia om att han typ snubbla på sina tofflor Alltså du vet det är liksom Sån jävla slapstick-situation Som slutade med en fruktansvärd eh, händelse Han får en köttkvarn i bakhuvudet Och eh, Rättsläkarna bara mm, Ja Det är ju för sig mycket som tyder på Att det är någon som har slagit honom i bakhuvudet Men, Men Vem skulle gjort det? Vem finns det här som skulle kunna gjort det? Men de var skitsamma. Vi skriver upp det på våran lista över köttkvarns och likor. Jag tänker mig att det var en sån rullat och bara så rullade det ut för det var så himla många. Så att hon är nu dubbel enka, som det heter. Det gör jag det absolut inte. Hon har, ja, det, kan, det kan göra det. Och först så lever de liksom ensam på den här gården Hon lever med sina barn Hon har typ lite folk som så här hjälper till De har liksom grisar, lite hörnor eh, En skettlandsponny mm. Trevligt Skettlandsponny, väldigt griniga hästar mm, okay. Så skaffar inte de är Väldigt gulliga, mm. riktiga rövhål mm. <laughs> Vi hade en som heter Pepsi Cola När jag var liten Gulli. Han hatar att gå på vägar och jag var kanske typ så sex. Så Pepsi-Cola ville bara gå i dikarna. Mm. Så det var bara att han man liksom, försökte få dem att gå på en väg och sen hoppar han ner i dikerna. Oh, oh. mm. Otrolig häst. Eh, hon håller sig för sig själv. Grannarna tycker att det är lite konstigt att hon eh, liksom jobbar på gården så som en man jobbar på gården. Mm. Att hon liksom... Att hon hugger i. Hon hugger verkligen i. Mm. Och, hon verkar ha om liksom, lite allt möjligt Bell är, hon bygger ett jättestort liksom ett stängsel runt gården eh, som de tycker är ovanligt högt men grejen är att Belle är också ovanligt lång så hon <laughs> kanske bara inte vill se dem Nej. hon är 1,82 det är långt, ja, framförallt jag,
1: på den tiden <laughs> men hon det känns som att det känns att, norskt ja, ja men verkligen, att hon är 1,82 och hugger i på hon gården, bes,
2: exakt hon mm. beskriver senare som att hon har eh, traditionellt norskt brunt hår är ja. um, alla bilder ser ju bara ut som en så halvläskig tant på 80 talet mm. alltså, ja. Har hon sån där lösknut?
1: Ja men typ så. lite
2: så Jag vet inte ens om hon har det men det känns som att hon har det i själen annars <laughs> Så det är, ja. Hon har en aura av lösknut Exakt, att liksom en knut flyter omkring mm. här någonstans uppe mm. um, Alla kan känna sig ensamma och det var bara ett statement. Så ta om varandra där ute ikväll. Man kan också... Färre personer kan också känna sig sugna på att mörda folk för deras pengar. Eh, Belganes faller nog snarare i den sista kategorin. Hon börjar sätta in kontaktannonser i olika tidningar för skandinaver mm. i USA. Här kommer en av dem. Personal. Comely widow betyder tydligen att man är ganska snygg. Vad heter det? Comely. Ja, comely. <laughs> källa uh, yeah, typ upp en ran i kakuriden. <laughs> comely widow, who owns a large farm in one of the finest districts in LaPorte County, Indiana, Indiana, Indiana. <laughs> in <your own> way. <laughs> desires to make the acquaintance of a gentleman equally well-provided hon är tydlig with view of joining fortunes No replies by letter considered unless sender is willing to follow answer with personal visit. Och sen för er eh, My, My Favorite Murder folk så avslutas eh, det här brevet med någonting som blivit liksom, super stort i My Favorite Murder-fandomen som är Triflers need not apply. Som är att hon typ inte vill ha några skojare utan det är så här, serious business. Mm. Kom till min gård. Just där att hon är liksom så här: Jag tänker inte svara om du inte direkt kommer till min gård. Mm. Alltså, inga. det får inte. Man bara, men, du, men hon vet vad hon
1: vill ha. Brev, ja, men det är verkligen det ska man, man
2: ska ju vara tydlig med mm. vad man behöver här i livet. Mm. Inte minst när man dejtar Absolut. Hon hade varit en vidrig gäst eller så deltagare i första dejten. <laughs> För de parar alltid. Eller underbart. Det är så jävligt snabbt. Jag, jag tänkte att det hade varit ETS här. För att de parar alltid. Det är ju typ av det mest rörande med första dejten. Det otroliga SVT-programmet. Är ju när de parar ihop en äldre man som har förlorat sin fru med, mm. med en äldre kvinna som har förlorat sin man. Alltså det, är liksom.
1: det är fantastiskt.
2: Men så därför tänker jag att hon hade liksom kört över någon stackars enkeman och hade varit så... bara. Mm. Visa mig ditt bankkonto. Eh, ta ut alla pengar bara, Jag räknar med att du tar med dig. Ja, vi kommer in på det. Vad man ska ta med sig när man ska på dejt med Bell. Eh, så. Det sjuka med det här är att det här funkar så jävla, jävla bra. Mm
1: -hmm.
2: Alltså, hon får så otroligt många Det är som en
1: bonde fru första avsnittet. <laughs> ja, exakt. <laughs> oh <my Att> man <laughs> Linda. Lindor. Så... Linda. I... Lindorff. I... Is... Är det något Isaksson ni hittar på? Nej,
2: ni vet. Linda Lindor, för jag vet att hon inte är. Linda Lindor, ja mm. det heter den verkligen. Eh, exakt så. Det här är en tidig version av bondfru mm. söker fru. Mm. Mm. Ja. Söker mord. Söker man. Mm. Eh, så alltså brevbäraren är i chock över hur många, många brev som brev. kommer. Mm. Ah, han var ibland kom det sju, åtta brev på en dag. Åh oh, jäklar. Så folk älskar tanken på att join fortunes med a comely widow. Såklart. Eh, så att snubbar från liksom hela eh, USA plockar, ja, för Det hon skriver då är ju liksom att så här, ja, Allting handlar om pengar ehm, Folk liksom plockar ut alla pengar de har på banken Åker och hälsar på Bell uh -huh. eh, Bor där något litet tag Och sen försvinner de Och grejen är typ att Bell är sett sina grannar Hon bara Ni känner mig, jag är så otroligt dålig smak på män Ta, bara överge äh, mig så att alla tycker liksom ja, om henne För att hon, alltså alla dyker upp. Kommer dragen med sina stora kofferter upp för gården. Koffertarna pengar. är i och för sig kvar sen mm. så det tycker de är lite mm. konstigt. Mm. Men de, alltså folk bara liksom dyker upp och sen eller männen dyker upp och sen lämnar de henne. stackars, stackars fan, bän. Trist. Ja, det är fan tråkigt. Bell får tag på en man från trakten som flyttar in hos henne för att hjälpa till och sätta hand om gården och han heter Ray Lampfaire. Mm. Lampire, något sånt. Eh, och till en början så är de strictly business men eftersom, efter tag tag så ses de liksom hålla varandra i handen på stan och sånt. Mm. Han är super super i henne. Mm. Men hon fortsätter ju skicka ut sina kontakter på löpande band. Mm. Och så fort en ny man dyker upp så skickar hon inte typ ut Ray-ladan. Jätte ja. synd! Mm. Alltså, för han har inte typ inga pengar. Nej. Så att han passar bara in. Han är, hon är bara bra liksom... för en sak. Mm. Ja, exakt. Mm. Eller två. Han, han och kycklingarna är väldigt bra med. Det var det jag menade menar. <laughs> Så det är så himla hemskt att hon bara nu kan du komma in igen. Nej vänta, jag ser någon men står koffert där borta vid vägen ut i laddan igen. Så det, liksom det pågår hela tiden. Folk kommer, Ray flyttar in och ut och folk försvinner. En man som Bell har en intensiv brevskrivarkärlek med är norska invandraren Andrew Hegelian han läget Andreas kanske. Han är, eh, han, aha, bonde. Jag skrev, han är en boende som bor i South Dakota. Han är en bonde igen. Eh, och under ett och ett halvt år skriver Bell typ 80 brev till honom. Eh, och hon skriver del alltså det finns liksom så här, typ tre olika teman eh, eller så, i de här breven. Ett är typ så här, hur otroligt de kommer få det när de ses. Om du fattar vad jag menar mm. alltså Hon är ganska tydlig med sin liksom. mm. Hon bara We're gonna be alone together mycket sånt. Sen så skriver hon liksom ganska mycket om deras kärlek Och vilken otrolig kärlek Hur mycket hon älskar honom Att hon har valt honom bland alla tusentals män som är alltså, och Vilken otrolig person han är Och liksom sådär. Och sen resten är typ så här. Okej okay. Ta ut alla pengar Nej. Man kan inte lita på banker Mm. Ta ut alla pengar. Eh, jag tror att hon föreslår att han ska sy in pengarna i fodret på sina kläder. Väldigt smart. smart. Det är
1: dåtidens reseficka som man har i. Just det,
2: dåtidens mm. magväska. Mm. Mm. <laughs> eh, ta med dig alla pengar. Sy in dem i dina kläder. Eh, och sen så liksom, kommer du till mig mm. så kommer vi ha det otroligt mm. ensamma. Ehm... Och hon får det liksom låta sexigt att han ska ta med sig varenda peng han någonsin har haft. Låt oss bada i pengar. Lägga ja, allt på sängen. Så jävla Joakim van Anka-situation. <laughs> liksom. um, uh, hon säger till honom att han ska ta med sig en häst, men i övrigt typ, så överge gården. Och bara komma till henne. Mm. Så i januari 1908 så flyttar han, Vad sa jag? 18 år innan. Det var sju år. Bra. Mm. Um, han flyttar in på gården I januari 1908 Och det blir liksom det som Krossar stackars Ray Totalt mm. För Andrew kommer dit, Bell sparkar ut Ray um, Och han är De inleder sig ett stort bråk och Det blir en jättekonflikt Och det slutar med att Bell Avskedar Ray, mm. så nu får han inte ens var i ladan längre. Nej, okay. Och då anställer hon istället Joe Maxson. Som är han som jag nämnde i början. Mm, ja. mm. Nu ska jag bara ta en slurk. Låt oss göra det tillsammans. Mm. Jag ville bara att ni skulle ha någonting att göra medan jag gjorde det. Så, okay. um, så hon blir då inte av Marie så lätt. Uh, hon bestämmer sig för att få honom att framstå som en total jävla galning som vill döda henne. Mm. Så blandade ingen ringer hon polisen. Hon går till polisen och anmäler att han stalkar henne och typ så här, smyger runt på gården. Vid ett tillfälle så försöker de hon få honom declared insane. Okay. Vilket också heter verkligen bara så folk hanterar sina expa. Men alltså han är helt galen. <laughs> Bara, du släppte in och ut honom i ditt hus och övergav honom för olika norska brev och skrivare till höger och vänster. Men det är Ray som är den galna. Ehm. Mm. Um. Hon säger liksom till alla som typ vill eller inte vill lyssna så här bara, eh, Ray, försöker förstöra mitt liv. Han är en galen, svartsjuk man. Alltså mm. Han hittar på lögner om mig. Jag är rädd att han ska döda mig. Alltså hon målar verkligen så här upp på honom som en jätte, jätte dålig person. Eh, och han grips också till slut. Mm. Så han sitter häktad. Och han har liksom inga pengar till typ en advokat så han typ, eller borgen. Så han sitter liksom där han sitter. Men Ray är inte Bells enda problem. För i South Dakota har Andrew Hegelins bror Asle. Ett norskt. Stark. Ja, jag vet. Jag har aldrig hört din namn till. Men nu kommer jag draba. Inte i den formen. Asle. 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 Norman. Am I right?
1: Tommy sa att jag Älskar det. Du älskar ju normen så
2: jävla mycket. Du har ju bara en stark relation till våra grannländer. Ja. Det känns som att du är, är okej okay med Sverige. Älskar, älskar danska, ja. Älskar normen. Bra. Som är... Och det är därför du jobbar så bra med dem på Rikskrim i Köpenhamn. <laughs> <laughs> så Asle då har börjat fundera på var hans bror har tagit vägen. Mm. För att Andrew har sagt att han ska till Indiana i någon vecka. Uh -huh. Nu har han varit borta mycket längre än så Och det är inte likt Andrew Att inte höra av sig Nej. Och han letar liksom igenom då Sin brors ägodelar Och hittar då typ 80 brev Där en random person uppmanar Hans bror att ta alla sina pengar Och flytta till henne i Indiana Väldigt konstigt Alltså Det är lite alarmerande ändå Varningsklocket Varnings mm. um, Så att det han gör då är att Han kontaktar Bell och bara har du sett min bror? Och Bell, hon bara ah, Om du hittar honom Så är jag också väldigt intresserad av att veta vart han är För jag alltså, har ingen bästa, aning Bästa sättet att ändå skilja Haka på ja. Jag vet, var är han? Det är ju väldigt märkligt där. Hon bara, jag tror att han kan vara i Chicago mm. Alltså hon bara, dra till med någonting Någonting liksom han, men hon säger typ att så här, han kom till mig men sen bara lämnade han mig. Och det är väldigt upprörande alltihopa. Men Asle alltså, tror liksom inte det här, på det här eftersom han inte Nej. är dum i huvudet. Eh, och som sagt han vet då att hans bror har hört av sig om han kunde. Så den 27 april 1908 så går Bell till sin advokat. Och ber honom ta fram ett testamente för henne. Mm -hmm. Eftersom hon är rädd att Ray ska mörda henne. Mm. Och jag tror att hon typ först så här lämnar liksom, du vet, x antal pengar till typ sina barn. Men om det av en händelse skulle vara så att de inte överlever henne, om mm. vem kan ens tänka sig en sån sak eh, så ska det typ gå till någon annan grej. Alltså det är liksom så, här, Men det som är ju också... för någonting. Ja, typ exakt. Eh, vad hade det kunnat vara för fond? Köttkvarn <laughs> tillverkning. <laughs> Eller så, man skänker till katter. Just det. Ja. Skättlandsponys. <laughs> Där har <vi> det. Ehm... <laughs> Så att hon säger liksom, det hon ordnar med sitt testament och, hon, och hennes advokat Typ lite grann så här Okej okay, men jag ska typ behöva kolla upp några grejer Först typ Kan vi ta det här imorgon eller du så Och hon bara nej Det här måste ske idag, inte alls misstänksamt Bra. Eh, Sen så åker hon och handlar Mat till en stor middag Och köper även två stora flaskor och Fotogen och på kvällen så lagar hon då mat som hon äter liksom med sina barn. Och eftermiddagen umgås de allihopa vad som beskrivs som sent in på kvällen. Vilket när man jobbar på en gård. Och det är typ det är så. Är halv åtta. Ja men verkligen. Mm. 19.45 har jag mm. det här. Så att, ja exakt så. Man ska ju upp i ottan och mjölka korn. Ja men precis. Exakt. Så morgonen efter så vaknar då Joe Maxson av att det brinner. Så. Nu är vi tillbaka där vi började. Skönt va? Eh, dagen efter branden så hittar man då som sagt samma dag kanske eh, fyra kroppar. Och det eh, är då hon har uppenbarligen tre barn. Hon måste ha fått ett till barn någonstans ifrån. Man vet inte riktigt. Hon
1: hade ju minst tre. Ah, jag vet. Men, mm, jag vet
2: mm. ja. men vi kommer, ni kommer förstå varför som mm. jag inte får det här att gå ihop. Vi kan försöka läsa matten sen på vägen på promenaden yeah. till Slätandstaten. Ehm exempel exakt Så att det är då de här tre banan Och sen så är det den huvudlösa Bell Eller är det mm -hmm. Bell För grejen är då att det är fortfarande så Omdiskuterat huruvida hon Dog i den branden Och en stor Anledning till det Är att kroppen man hittar Den huvudlösa kroppen Är jättemycket kortare än vad Bell är Och då inte för att hon inte har något huvud Alltså,
1: det känns så sjukt basic. Det är så alltså, jävla Om du ska hitta en body double. Ja. Det kan inte vara någon som är 1,57. Hon är liksom
2: över 1,80 lång. Så folk bara... Det här... Ska det liksom vara... Det är som att hon har lagt sig så pentroll. Och där var jag. Så det är, liksom, det är lite konstigt Hon tycker också att hon är, väldigt, hon är liksom en liten Alltså hennes kropp är liksom en liten Liten tunn kropp Och hon var då över en 80 och vägrade typ 90 kilo Så Okej. det är liksom så här. Det, det, stämmer inte. det stämmer inte riktigt Mer om det lite senare Det blev inget mer för att jag inte lyckas bläddra i mitt manus
1: Man kan alltid fukta fingret Jag vet men det känns så jävla äckligt
2: jag vill inte, det nästan, vill inte det nästan, göra det för att är, på är samma här. nivå som
1: att göra så för någons ansikte mm. oh, som alla. är så omtänksamt. Mm. 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 Nu hittade du rätt sida. Ja, nu hittar jag rätt sida. Oj. Det läcker från varan hink. Det är kondens. Oh.
2: Mm. Eller något. Science. Det är så Big Bang Theory det, är det har jag lärt mig från Big Bang Theory Det är också typ en att man, man har en sån dagens ord Almanacka Dagens ord, condens Det är på ganska basic nivå Absolut ja. Hus, Nyheten om att det här huset Har brunnit ner att man hittat fyra kroppar sprids då över USA. Och en av dem som hör om det här är då Asle Hegelien. och han dyker då upp i rapport och bara. Vet ni vad jag tror att den här personen, eh, det är något som är weird med min bror liksom. Och eh, en jätteobehaglig och dum grej att man tillåter honom att göra som anhörig, potentiell anhörig, det är att han är som med och gräver i huset. Ja. När man liksom letar efter man typ bevis. Eller det man egentligen letar efter i Bells huvud. Men han är då där för att han hoppas hitta liksom spår efter sin mm. bror. Och det är så jävla vidrigt på alla typer av det, Och den som leder utgrävningarna, som har fått det uppdraget, det är han Joe Maxson som precis har överlevt en brän, alltså mm -hmm. en brand. Och han är ju inte, han är inte polis. polis. Och han har också gått igenom ett stort trauma. Mm. Så jag tycker att det, det känns... Det, de tar inte riktigt ansvar här, Nej. känner jag. Men Asle, de, typ de letar då i huset efter liksom Bells huvud. Och sen så frågar Asle, han bara Det är inte så att du har sett liksom typ några vad som verkar vara typ några nygrävda hål mm. i trädgården. han bara Jo, alltså hela gården är ju full av typ olika sådana alltså att man ser att det har grävts. När det
1: är så ny jord. Här. Ja, men
2: exakt, men även mm. det typ att det liksom är liksom mm. så att det finns äldre också. Och de ja, där var grisarna går, där är, den är ju helt full av det. Så att de två, typ några andra män, liksom börjar då gräva i den här, jag har skrivit grishage, i det en grej? Ja,
1: men... En stia lever väl de med Men jag, det jag det huset.
2: Huset. Uh. Grishuset. Ah, vi kommer att kalla det grishage. Um, om vi har en grisbonde på jag plats... Jag tänker att det brukar så vara sådär jitt där. Ah, ja, men exakt. Men det är väl också kanske därför det är praktiskt att begrava saker ja. där. Um, så att först får man liksom bara upp såhär... Ja, men för de, bara, de har typ begravt skräp därmed. Vilket också känns taskigt mot grisarna. Um, alltså att de bara... Ja, ah, nu har vi lite skit vi behöver bli av med. De vi lägger det här ja. under. Eh, också för att de gräver. Ah, skitsamma, jag kan inte tänka på grisarna nu så mycket. Mm. Så att de börjar liksom gräva. Först hittar de skräp. Sen hittar de saker som... Alltså ägodelar som typ ser ut som att de hade kunnat tillhöra män. Och många olika män. Mm. Alltså typ liksom att det är, 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 är... Men... Vad heter det? Klockor. Ja, eh, ah, till exempel. <laughs> men det jag försöker säga är... Okej, okay, nu kommer jag ställa en sån jävla dum fråga. Jag vet ju vad det här heter Man Nej, men vänta, vänta, vänta. Du vet när man tar första bokstaven i sitt förnamn och första i sitt efternamn.
1: Sluta, det är för svårt. Det är det ett
2: palindrom
1: <här> Nej! <här> Initialer! <här> jag tror du menar som mitt namn när det blir samma sak på båda hållen.
2: Som alltså, Anna menar
1: du. Aha. Jag bara, Anna Sandell är inget palindrom tänkte jag <här>
2: Initialen okay, okay, okay. Så man hittar liksom, liksom olika sådana oh, det dumt. Jag vill verkligen vara tydlig med att jag egentligen vet det Jag har ja. bara en okay. Nu känner jag mig också dum oh, eh. Men palindrom är ett finare ord Det hade också kunnat vara Månaden inte, efter kondens Jag vet inte varför de skulle hitta b det, i... <här> att, det så här, att de får upp så här Här står det Ola Salo <här>
1: Det är så typiskt manligt så att man... okay. Ni vet initial. ju killar De älskar ju palindrom <här> 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 okay. De hittar initialer <här> På
2: olika saker, på olika så saker. På, som är liksom, ja, ni fattar. På typ klockor och man skett knappar Exakt, på till exempel klockor och man skett mm. knappar um, Nu kommer det bli hemskt Så nu, nu släpper vi den goda stämningen Och går över till en hemsk så att man börjar gräva och sen så efter ett tag så stöter man liksom i en så här gjutesäck.
1: Mm.
2: Och man får upp den säcken och när man öppnar den så känner man liksom en lukt. Mm. Eh, och i den så hittar man två händer, två fötter och ett huvud. Mm. Och det är då Andrews Nej. huvud. Och det är så jävla hemskt. Alltså att man bara... Man, man tänker också att de gubbarna var inte så superbra på typ att alltså, vara så på. Då gräver vi vidare. Ja, exakt verkligen. Mm. Det är fruktansvärt verkligen. Efter det här så börjar ett kaos kring den här liksom gården. För att man gräver upp typ hela liksom Bells trädgård. Och det man snart in, den är liksom full av både gamla och nya liksom hål som har fyllts igen. Och hennes gård blir då en trist attraktion. Men Gud. Alltså det är ju, som vi pratade om igår också mm. Att folk är typ såhär, bara, mm. Varför gillar folk true crime så mycket nu för tiden Man bara, Nej nej, folk gjorde så här innan mm. de, bara, nej, men, de har hittat kroppar det på en gård Fan, ska inte? Vi, vi åka, åker dit Vi åker dit Alltså det är så jävla jävla grovt Så att alla tåg till La Port Är liksom fullbokade mm. Av folk som ska gå och kolla på liksom, The murder house Nej det är inget bra och folk börjar liksom sälja souvenirer.
1: <laughs> Vadå? Vad sålde de? Ja, delvis
2: sålde de saker sak från huset. Men jag tänker mig att de typ bara här Att jag sålde t-shirtar och sånt. <laughs> Nej. Vad hade det, det kunnat de vara? Att det var att de så? Ja, oh, oh, gud. Jag får panik. Mm. Um, så att folk liksom verkligen slår mynt. Mm. Om man säger. Folk, eh, det finns matförsäljare. Mm -hmm. är exakt där man liksom så man vill Jag tänker och... att de gör sådana där kanderade äpplen Ja eh, men delvis så är det typ lite glas och popcorn mm. och sånt Men de har också, börjar också sälja Gunness stew <skratt> inte, inte kul <skratt> Nej, men det är liksom inte okej okay. Vad är det för fel på de här människorna Det kommer under en helg 20 000 personer dit Jävlar och grejen är att under tiden så pågår då utgrävningen så att hela tiden är det liksom så att man letar efter kroppsdelar medan det står alltså tiotusentals personer och kollar på. Det är så jävla grovt och man kommer då gräva upp liksom likdelar efter likdelar efter likdelar i den här grishagen och även andra delar av gården. Första dagen hittar man fem kroppar. Andra dagen hittar man fyra till. Och till slut så landar man då i att på gården har åtminstone 14 människor mm. mördats, styckats och begravts. sitt, Men man tror att det är många många fler. Eh, kanske så många som 42. Oj. Och hon har då varit aktiv alltså man liksom börjar räkna med typ när hon började mörda sina män typ mm. under så 15-20 år. Och hon mördar ju då de här männen som kommer dit uppenbarligen, men hon mördar också typ så här. du vet kvinnor alltså liksom det hon mördar mm. höger och vänster för att hon är en sån person som mördar för att typ för sin egen vinning bara mm. liksom ehm, och typ för att komma undan med sina mord. Mm. Så att bland annat så hittar man också hennes eh, dotter Nej. Jenny där. Och hon har då sagt till grannarna att Jenny är, har börjat på college eh, i Kalifornien. Mm -hmm. Men det som har hänt är då att Jenny har liksom börjat så här... Hon bara, mamma, varför försvinner så mycket män mitt i natten? Från alltså det vet mm. att hon har börjat liksom ifrågasätta. Eh, och då har hon helt enkelt gjort sig av med henne. Gud vad hemskt. Ah, det är så vidrigt. Ja. Så den här nyheten blir liksom jättestort sprider sig över landet. Man pratar om som Bell Gunnars Death Garden och hennes du vet, The Horror Farm. Och mm. så där. Och det eh, gör då att fler och fler kommer fram och berättar om sina upplevelser
1: med mm -hmm. Bell Gunness.
2: Bland annat så är det en snubbe som berättar att han eh, tog med sig sina pengar och åkte dit. Mm. Första natten vaknar han av att Bell står vid hans säng Nej. och kollar på honom med en hammare i handen. Nej. Och han bara, vad gör du? Mm. Hon bara, ingenting. Mm. Så går hon. Och sen så bara, så fort hon har dragit han bara, kasta sig
1: ut och drar dig
2: Ja, också bara den grejen, du vet man bara säger nej, du hade ju varit supermördad. Mm. Du klarade dig. Hurra. Ehm, och det är ju liksom jättemånga som kom fram att typ så vi tror att våra släktingar har åkt till, till, till Bell och så man har, för vi har aldrig hört av dem igen och hon brukar också vara typ så hon kanske om någon hade av sig vilket var fler som gjorde så här i och med att det var så mycket typ norska invandrare så man jag tror han åkte till Norge. Alltså mm. det är liksom det är så ja. det fan, det är tidigt 1900-tal. Det, det var inte så lätt att kontrollera vart folk var Nej. tänker jag. Det var inte så find your iPhone eller <laughs> vad jag. Um, okej. Okay. Det är jättesvårt att identifiera de där. De man verkar identifiera liksom, några namn som finns är Ole B. Budsberg från Iowa Wisconsin Thomas Lindboe från Chicago Henrik Gurholt från Scandinavia, Djurholt. Wisconsin Gur, Gurholt ja. <laughs> Saknar Håkan <och en> Gurholt <laughs> Han var jävla legend. Han gjorde vad han ville uh. Olaf Svenherud från Chicago, John Moe från Elbow Lake, Minnesota, Olaf Lindblom från Wisconsin och då Andrew hegel mm. Och det är många fler. Liksom. Det finns jättemånga namn, men det har varit jättesvårt att liksom, bekräfta vilka som är. Så grejen är då att Ray har ju suttit häktad innan. Eh, och eftersom Bell har sagt hela tiden att han kommer mörda mig mm. eh, så blir han då, då nu också häktad för den här mordbranden. Mm. Typ direkt efter att det har skett nu delar sig liksom för, för, för först har man ju har då media och typ liksom alla i stan och sånt vartsa så helt på Bells sida man bara, hon har blivit utsatt för den här fruktansvärda saken mm. av den här svartsjuka onda mannen mm. eh, och allting är liksom jätte, jättehemskt eh, men när man då inser att hon har mördat typ kanske 40 personer och mm. grävt ner dem i sin gris då backar man rein. då tänker man så här mm. Det var, hon är nog en vidrig, vidrig person. Mm. Men det som händer är typ att det liksom delar eh, samhället lite grann. Okay. Så att delvis så tror man, alltså antingen så tror man att Bella har fejkat sin egen död, mördat sina barn och flytt. Mm. Och därmed då att Ray liksom inte ska... Men det vet
1: man väl eftersom här
2: kroppen var... Ja, fast du vet, då är folk typ så här: mm, det var bara hörsägen, eller typ den hade krympt av elden. Mm. Just det. <laughs> Jag vet väldigt lite om vad som händer med kropp i eld. Förutom ja, kremering. Men det, är, ja,
1: det finns ju någon som här vet, ja, men krymta
2: huvud och sånt. Ja, men jag tänker typ så du vet, hon, Maria Kirsch krympte ju sin eh, huvud i ugnen till exempel. <laughs> Liten fakta. Kul på fest. <laughs> eh, Okej. Okay. Så att antingen tror man då att som sagt att hon har fejkat och sådär... Eh, eller så tror man att Ray har då legat bakom ägglanden, att han är liksom den här svartsjuka personen och att han eh, åtminstone hjälpt till, mm. eller på egen hand har mördat personerna på för att han har ju bott där, han har ju bott på gården liksom. Så att till slut blir det då rättegång. Jag läste också eller hörde någonstans att det liksom är här, att det blev en som för att det var typ valår och att det liksom delade sig på demokrater och republikaner mm. typ och man tyckte, jag vet inte vem som tyckte det var det är inte tydligt på något sätt vilken Nej. sida man Men ska ta Ja, exakt. Mm. Till slut blir det rättegång. Och Ray och döms då mot sitt nekande till 20 års fängelse för mordbrott. Men han blir sjuk och dör typ ett år efter mm. att han dömts inte som jag har skrivit till mitt manus Dör typ ett år efter att han dött ah. Nej, det, eh. det går inte Jag skrev där, med sista med det här med min här att liggandes i på hotellet i Malmö och hade så jävla mysigt att det blev liksom ett dialog i sängen inte ovanpå hade krupit ner mm. eh, Jag blev uppenbarligen lite slapp på slutet eh. Men innan han då dör så ska han ha berättat en och annan intressant grej yes. Delvis till sin, eh, den som man delar cell med, men också typ att han, typ har, alltså han träffar en präst på slutet. Ingenting är bekräftat, men det här är liksom så mm. som det och Han ska bland annat ha, ha sagt att han såg hur Bell mördade Andrew Hegelien. Att hon styckade honom en yxa och att det var så hon brukade liksom hantera sina offer. Mm. Han ska också säga att hon använt kloroform liksom på sina barn eh, innan och sen alltså att de har varit liksom avtuppade innan och då tänt eld på det här huset. Och där kan han ha liksom varit inblandad. Mm. Och nu till den kanske typ mest spännande grejen som är att han säger då alltså att Bell fejkade sin egen död. Mm. Att de har liksom träffats efteråt att den här huvudlösa kvinnan var ytterligare ett mordoffer som hon bara staged för att liksom så här komma undan. Men han har hjälpt henne då alltså? Ja, alltså han ska typ eventuellt ha hjälpt henne att tända elden typ så och han har ju liksom varit någon slags men jag tänker att han har varit ganska mycket under hennes liksom Bell. Så att han har ju vetat om att det här hänt det är ju därför hon började säga så här: Han kommer ljuga ja, ja. om mig Och du vet, liksom hela mm. den grejen Att hon började liksom svartmåla honom innan Han, han, han berättade vad hon faktiskt hör på med eh, Och det är liksom en kvinna då som har arbetat på Den här gården som Bell har halsugit Och slängt eh, hennes huvud i en sjö Och han då som säger Att hon har kommit undan, hon är vid liv Att han bara, hon är närmare än Vad vi tror, typ mm. Och det som hon ska ha varit hennes grej då är att hon har, när folk har kommit till henne, eh, förgiftat dem. Mm. Alltså typ att hon har börjat så här, typ ofta första dagen folk har dykt upp så har hon liksom lagt, om det är arsenik eller vad det är, mm. i typ drickan, eh, någon dricka som mm. de fick eh, till middag och, då, då, och sen har hon slagit, för det, det är ju det, alltså giftmord, klassiskt kvinn, kvinnligt ju. Yeah. Eh, klassisk grej som tjejer håller på med. Eh, men hon har också typ, använt trubbigt våld mot typ bakhuvudet. Mm. Kanske kvar mm. ehm, Och sen har hon också styckat om. Så det är ju liksom de aspekterna mm. med. Typ. Och hon har också... Alltså man har sett henne ganska många gånger. Alltså folk har trott att de har sett henne ganska många gånger efter det här. Och till en början är det verkligen typ så här. Hur har
1: hon när... ändrat sin stil under man? Liksom, vad ska man göra? Hon det för att
2: <laughs> <laughs> Jag vet, jag, nej. nej, för att grejen är att, typ att hon inte. hade. Men för att i början så verkar det typ som att hon har sett typ vid huset, typ så stå i skogen och bara kolla. Men en blond man. Mm. Det är den du vet. Eh, men folk har, säger ju då att hon har sett det. Men det gör ju folk alltid också mm. i sådana här händelser. Mm. Jag tror 1000 procent att hon fick sin egen död. Absolut. Och så alltså. Norge igen. Ja, kanske tillbaka till Norge mm. Också typ så här För det finns typ en grej som är så att Hon hade 700 dollar på sitt bankkonto Så att hon har inte rört det mm. Men hon tvingade ju alla snubbar som kom dit att ta med sig cash mm. Så att hon, hon trodde ju inte på banker heller så att, eh, så att jag tror Alltså jag tror verkligen, verkligen att det, här, det här är liksom inte en person som typ så Slutar om hon kan komma undan Nej. Alltså hon tycker att hon är skitsmart Och uppenbarligen Var hon ju det mm. Mm. Men väldigt dum mm. Vill vi vara tydliga med Um, mm. Och det är liksom historien om um, Belle Gunness Om man vill veta mer så finns det en jättebra avsnitt av uh, All Killa No Filla, som är en härlig podd. Um, och det finns en jättebra long read på Mental Floss som heter "Corpses in the Pig Pen: The Tale of Indiana's Most Notorious Serial Killer". Dum, 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 dum. Så det där var historien om Belle Gunness som brukar kallas The Female Blackbeard, bear, Bluebeard Han piraten Man bara, Vi behöver typ uppdatera era referenser För att ingen vet vad det här betyder längre Väldigt <laughs> äh, spännande Ja, men Hon tack, är ju, hon är ju intressant det var ja. Och väldigt väldigt obehaglig mm. Och alltså, kvinnliga serier i allmänhet Är ju mm. ja. Men jag kan också gilla Ett försäkringsbäddragare Jag tycker det är intressant
1: det är det. Alltså det låter
2: ju inte jättesexigt
1: men det, låter, men det har vi pratat om för att Det låter ju mycket mer sexigt på engelska Att det är så här. jag sysslar med fraud <skratt> Än att det är, Rockefeller sysslade med fraud
2: <skratt> det är så försäkringspedagri
1: Att man satte sig på glasögonen Men man låtsas att, de har, eh... att det har hänt något annat Så man får ut dem på för försäkringen
2: <skratt> Är det här en historia från ditt eget liv? <skratt> nej
1: <skratt> Sätt fast den <dig>, <skratt> Men, det ja, är väldigt spännande. Ja, Vad bra, tack snälla. Och det var väl allt egentligen ja. för
2: eh, kväll. Ja, exakt. Um, vi kommer göra så nu att vi. Um, vi har inte blivit några divor än. Så vi kommer ställa oss och sälja merch.
1: Sommal t-shirt.
2: Sommar en t-shirt, eller vi säger hej eller så ska så man uh, göra det. Um, och sen så vill vi bara jätte, jätte mycket tacka för att ni har kommit hit idag. Uh, och för att ni lyssnar. Det betyder jättemycket. Blown away, men det vet ni sen innan. Um, ja, är, det, det är, väl är det det? Har vi, har vi något mer? Ikväll. Har ni något ni vill? Någon som vill lyfta något? Vi kommer vi köra plenum. open mic här eh, till Babels stora glädje. Så kommer det pågå till klockan 03:00 natt. Så ta med dig din dikt och kom! Men tack så tack jättemycket så mycket. för ikväll honey.